0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit, sozialen Wandel und mehr Bewusstsein in deinem Leben. Hier steht vor allem der Faktor Mensch im Zentrum. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um Bienenschutz und Artenvielfalt im Amazonas. Ich habe heute die Anna Rosa im Gespräch und das ist die Gründerin von Melly Bees. ist eine gemeinnützige Organisation, und sie arbeiten seit 2020 daran, Artenvielfalt im Amazonas zu schützen und sie haben generell, fangen wir mal so an, drei Bereiche, mit denen sie vor allem das möglich machen wollen. Und zwar wollen sie lokale Gemeinschaften stärken durch Workshops, Wissen vermitteln und Geschichten teilen. Dann als zweite Säule regenerative Aktivitäten, so der Hauptbereich mit dem sie Mensch und Umwelt schützen wollen durch Native, also Native im Kerei mit den Meliponibees Und das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, über den wir auch gleich im Gespräch sprechen und auch beispielsweise Agroforstwirtschaft Und als dritte Säule die Bildungsarbeit in Deutschland, wo sie Infos aus Brasilien und dem Amazonasgebiet teilen und entsprechend auch Veranstaltungen unterstützen in Brasilien, aber eben auch Europa. Anna ist in Brasilien geboren, im Norden Brasiliens, aufgewachsen, aber auch im Amazonasgebiet. Und deswegen hat sie da einen sehr spannenden Blickwinkel und teilt im Gespräch super spannende Insights rund um das Thema Artenvielfalt und Brasilien. Nach unserem Gespräch kommt noch ein Statement von Johannes von den Stadtbienen, der nochmal so ein bisschen die Perspektive aus Deutschland heraus beleuchtet und so ein bisschen die Verbindung herstellen kann zu dem Punkt, wie können wir Artenvielfalt sichern und aber auch eine nachhaltige Entwicklung möglich machen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit den beiden Gesprächen und dass du ganz viel daraus mitnimmst. Anna, ich freue mich mega, dich heute hier zu haben und einen Einblick zu bekommen in die Arbeit von Millibees und auch generell in die Lage des Amazonasgebietes. Und ähm, freue mich sehr und willkommen im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist für mich sehr äh, eine neue Erfahrung, weil ich, äh, ich habe schon im Podcast gehabt und viele Leute auf Portugiesisch äh, geinterviewt und äh, ja und ist auch auf Deutsch auch so machen. Ich, ich bin neugierig aber wie wäre das ich, ich, ich denke, es, es klappt. Es wird aber irgendwie wäre das klappt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, hier zu sein. <lacht>
0: Ich würde auch super gerne einfach starten, um so ein bisschen Überblick zu, zu schaffen. Ich habe jetzt im Intro schon ein bisschen erzählt, was Melly Bees eigentlich macht, aber ich denke, das macht nochmal sehr viel Sinn, dass du nochmal kurz sagst, wie die Organisation entstanden ist oder was so ein bisschen auch der Fokus ist. Und super gerne auch, ähm, was sind eigentlich Melly Bees und warum sind die so wichtig für eure
1: Organisation? Okay, so. meliponini Bees sind die äh, stachlosen native die Bienen, die sind native von überall in den tropischen und subtropischen Gebieten der Welt. Nicht nur in Brasilien. Und wir sind von dem inspiriert. Das heißt, ähm, wir mögen sehr gerne, das ist sehr schön, was, was die machen. die In der gleichen Zeit, dass die Essen vor sich selbst heulen in der Natur, die machen die Bestäubung, die... Äh, super wichtig vor dem vor Natur daneben die sind gerade Primärpollinatoren pollinator ah ich bin unsicher mhm. Pollinator?
0: Ähm, ich glaube das ist richtig ja
1: die, die sind die Primärbestäuber Primär mhm. des äh, des Amazonasgebiet und ja die sind einfach super wichtig für das Gebiet und wir machen das gleiche wir wollen das gleich machen. Aktivitäten von der lokalen Community so schützen, dass dieselbe organisieren äh, regenerative Aktivitäten, die eine positive Einfluss in der ähm, Umwelt und in der äh, Gesellschaft gleichzeitig. Mhm.
0: Ah, das, also so ein bisschen wie so eine Analogie, dass die Bienen für sich selber sorgen, aber gleichzeitig auch für die Natur um sich herum. Und ihr möchtet mit eurer Arbeit quasi auch möglich machen, dass die Menschen im Amazonasgebiet selbst Möglichkeiten finden, für sich zu sorgen, aber gleichzeitig auch die Umwelt und Natur und Gesellschaft und all das zu schützen. Ganz genau. Ähm, ist dann auch aufgrund dem, wie du aufgewachsen bist oder dass du eben ähm, gesehen hast, was vor Ort passiert ist, auf dieser Basis dann auch Melibis entstanden oder was war so ähm, der, der Grund oder der, der Spark, die Idee, warum ist das Melibis entstanden?
1: War ein bisschen organisch fast. Ähm, ich äh, habe, die lange Geschichte ist, dass ich als gesagt, ich hätte selbst einen Podcast auf Portugiesisch gehabt. So, ich bin in Deutschland umgezogen, habe ich hier gewohnt, habe ich gemerkt, dass ich hauptsächlich auf andere Sprache, meine jeden Tag Routine habe und habe ich gedacht, hey, ich konnte auch immer noch weiter in Verbindung, äh, in Verbindung mit meinem Gebiet, vielleicht mit einem Podcast. Und äh, habe ich voll viele Podcasts über Amazonasgebiet, weil es, wo ich das letzte Mal gewohnt habe, bevor ich hier, äh, bevor ich im 2016, angekommen bin, äh, habe ich dort gewohnt. Und dann ähm, eine Freund von mir, der Indigener ist, war in Europa und dann haben wir organisiert äh, ein paar Gespräche von dem und so. Und, und dann ich habe ihn gefragt. So, mein Vater hat mit Bienen gearbeitet, als ich Kind war, in der Uni. So, mein Vater hat in der Uni über eine Bienengruppe gemacht. Und dort, er hat ähm, ja gesprochen auch über nativen Bienen. Und für mich, weil trotzdem in Brasilien, wir hören nicht über nativen Bienen. Es ist nicht etwas neu, so dass Leute sind überrascht, dass es gibt Bienen, die sind stachlosen Es gibt voll viele, ja sogar in Brasilien, die das nicht wussten. Und ähm, ja, ich habe dann die Bepunukaya Po, der Indigener, die mir besucht hat, gefragt: Hey, hast du Lust, mit Bienen zu arbeiten? Weil ich kenne ein paar Leute, die können dir was beibringen. Und dann haben wir eine Crowdfunding organisiert. Danach hat er mir ein Bild gezeigt und gesagt: Ja, sind, wir sind alle davor. Und alle, ja, eine große Gruppe von seinen, seine, seine, ähm, Dorf, indigener Dorf. Äh, und dann das haben wir gemacht. Und, und dann, danach, diese erste Erfahrung, waren mehr und mehr Leute angekommen. Meine Mutter ist Lehrerin und die war in einem Tag, die war in einer indigenen Schule und äh, hat die, äh, die, dort, die die Frau dort erzählt, über was wir gemacht haben. Tushachi. Und Schaci so fragt mir, ja, wann macht ihr auch sowas Gleiches bei uns? Und so haben wir gemacht. So letztes, Ende letztes Jahr war die erste Veranstaltung bei dem. Und ja, das ist mehr oder weniger die Idee, dass äh, die Leute sind zu uns angekommen und sind auch Studenten, die, die ich will nicht mit dem äh, Großlandbesitzer weiterarbeiten, ich will auch, also, weil wir müssen auch verstehen, dass die Leute dort suchen auch Arbeitsmöglichkeiten, die nicht unbedingt mit Entwaldung zu tun hat und die sind nicht so häufig dort.
0: Das ist schon ein voll spannender Zusammenhang, ähm, auch gerade genannt, mit dass die Menschen vor Ort eben auch Möglichkeiten suchen, um arbeiten zu können, aber gleichzeitig auch, auch andere Möglichkeiten eben suchen und nicht mit der ähm, Rodung des Regenwaldes zu tun haben möchten. Ich würde auch voll gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ich habe bei dir gelesen oder bei Melibis gelesen, dass die Region, in der ihr arbeitet, Arc of Deforestation genannt wird. Warum wird die Region so genannt oder ist es dort dann besonders schlimm mit der, mit der Rodung des Regenwaldes?
1: Ja, <lacht> die Entwaldungsburger ne, ist so, weil in die Jahrzehnte, so die Rodung des Amazonasgebietes nicht etwas neu. Es ist hauptsächlich so die, so die letzten 50 Jahre ungefähr. Um, und ich kann sagen schon, ich erinnere mich, dass als ich das erste Mal ein Google Maps gesehen habe, war mehr oder weniger diese Gebiete ein bisschen grau und, da, und da, danach war voll grün wieder. Und heutzutage sind grün nur die indigenen Gebiete dort. Und um, dann man muss ein voll langes historischer äh, Hintergrund geben, äh, über warum ist so passiert, weil fang man an mit äh, mit brasilianischer äh, Diktatur, vorher war auch die Gummibaum, das heißt es immer über die ökonomische Zusammenhang, was ist was ist ähm, was ist dort zu finden die M Minen das äh, die G Gold die dort zu finden war so es gibt mehrere ökonomische Zyklus, die dort angefangen sind ähm, und man muss auch äh, klar haben dass in der in dieser Zusammenhang waren auch ähm, moderne Sklavarbeit zu finden. Das heißt, wir sagen immer, dass die, äh, ja, die Gewalt gegen die Umwelt ist in Zusammenhang mit der Gewalt gegen die Menschenrechte und nicht nur so auch und stark von den lokalen Indigenen, aber auch von den Migranten, die sind dort angekommen. Um, weil wir haben, so sehr ja ganz unterschiedliche Migranten, die dort angekommen sind. Die südbrasilianische, die, die äh, stärker deutscher Einfluss zum Beispiel haben. Und die arme, hauptsächlich von Nordosten Brasiliens, die sind angekommen ohne Arbeit. Und die suchen Möglichkeit, die am Ende ähm, nicht angekommen sind, sonst dass sie in eine kolonialische Struktur und mit starker Sklavarbeit hier angekommen sind. Und ich mag sehr gerne, ich habe sogar gerade schreibe ich einen kleinen Text über der Film von Purese. Purese war eine Frau, die, die genau das, mehr oder weniger, erlebt, vor ihr Sohn zu finden. Uh, hat die eine Stadt in Nordosten gelassen und ist so eine uh, eine Großlandbesitzer die Sklaven zu uh, so finden wo Sklaven zu so finden waren ja diese lange Geschichte und hat eine Stadt ja das ist mehr oder weniger die Struktur über wie ist die Amazonasgebiet um, weggegangen am Ende mm. und kleiner ja. und kleiner gegangen. Man vergisst manchmal, dass die Amazonasgebiet fängt schon im Nordosten in Maranhão an uh, mm. und man muss sich damit äh, bewusst sein, sogar in Brasilien, ähm, dass ja, das ist alles mm -hmm. in verbunden.
0: Ja, ja und ähm, übrigens den Film können wir auf jeden Fall auch noch mal verlinken, dass Leute da noch mal nachschauen können. Das ähm, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und wie ist denn aktuell die Situation im Amazonasgebiet? Du hast gerade gesagt, es geht schon 50 Jahre zurück und soweit ich gehört hatte, ist es in den letzten Jahren aber mehr geworden. Jedenfalls war die Berichterstattung so, dass es quasi immer mehr Abholzung gab und die Auswirkungen auf die Menschen vor Ort auch extremer waren. Ähm, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, man man hat schon davon gehört, <lacht> dass wir haben eine Präsidentin die nicht genau ja, geholfen hat. Ich sehe, seit ich, ähm, seit ich mich als bewusst erkenne, also es ist besser und besser geworden in der Amazonasgebiet. Weniger und weniger sogar Entwaldung bis zu einem Punkt. Und dann kommt eine, eine Präsidentin, die einfach uns. 30 Jahre zurückbringt ähm, und in eine alte Situation wiederbringt. Es ist nicht, dass äh, es etwas neu ist, es ist nur, dass seit, äh, seit 40 Jahren haben wir die Menschheit voll viel gelernt und der Präsident äh, will das nicht erkennen, <lacht> dass wir was gelernt haben, sonst will er ein bisschen zurück. Und ein bisschen oder viel zurück und geben wir vor diese alte Situation die, die Vollstärke mit Entwaldung und, und in der Frage von den Menschenrechten und Lokalvölker, ähm, ja, Gemeinde fragwürdig ist.
0: Mhm. Und... Ähm ich hatte gelesen, also dass 2021 das gewalttätigste Jahr im brasilianischen Amazonasgebiet war. Und hat das mit dem, hängt das mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, eben, dass genau das, dass Gewalt gestiegen ist, äh, Verletzung der Menschenrechte, äh, Landgrabbing, diese ganzen Dinge sind mehr geworden. Ähm, und das ist dann dieser Konflikt, den du gerade genannt hast, zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Interessen der Menschen vor Ort. Ähm, würdest du sagen, das ist quasi der Haupt? Konflikt und warum ist es dann warum ist es für Umweltaktivisten auch so super gefährlich da irgendwie aktiv zu werden?
1: Um, so ich würde erstmal sagen es ist nicht wirtschaftlicher gegen um, gegen Umwelt sonst die alte wirtschaftlichen Modellen die komplett um, unsustainable so also komplett nicht nachhaltig sind um, ja, diese alte Modell passt einfach gar nicht in das Amazonasgebiet. Weil ich finde, das ist auch wichtig zu so erkennen, dass das Amazonasgebiet unglaublich viel Wert gibt und unglaublich viel Möglichkeit gibt, wenn man das Komplexität ver äh, verstehen will. Hm. Und die Menschen äh, erkennen das nicht oder wollen das einfacher haben. Und äh, wenn man eine Wald, weil ich spreche nicht über einen Wald, die vier Arten von Bäumen hat, sondern von Amazonasgebiet, die, die ist einfach die, die Teil der Welt die, mit mehr Biodiversität. Und wenn ich das kaputt mache, damit ich äh, Rinde dort geben kann, es ist nur, weil ich will nicht erkennen, dass eine Komplexität, eine Diversität gibt. Und ich will das vereinfachen, damit ich das äh, verstehen kann. Hm. Ähm, und das ist ja, das ist genau das Problem, weil man kann schon in, an, in andere Richtungen denken und um andere Möglichkeiten finden. Und für, ich finde das nicht nur für Umweltaktivisten, aber für die Menschheit in generell, sehr wichtig ist, das zu verstehen, dass wir, wir verlieren, über was wir noch nicht kennen. Wir wissen noch nicht, was wir gerade verlieren. Ähm, heute früh habe ich eine Nachricht bekommen, habe sogar in Twitter geschrieben, äh, dass eine indigener Freund von uns, eine indigene in der Gruppe, hat geschrieben über die Namen von, von nativen Bienen in seiner Sprache. Intergruppe von Storytellers so und von der Geschichte Gruppe, die wir bei Mary haben. Und die erste Name, weil er hat, er studiert auch äh, so, äh, westliche Perspektive von, von Bienen. Und die erste Biene, dass die, er hat geschrieben, hat die Bienen die, die, ähm, die Guajajara Name für die Bienen und daneben die die westliche Name für die Bienen. Und in die Erde hat die gefragt, noch nicht erkannt. Das heißt, die, die, die Bienen, die er, erkennt schon gut. Es ist noch nicht erkannt bei den die Wissenschaftlichen in der Gruppe. Und ich kann sehen, dass die, die Natur ist noch nicht erkannt in im Amazonasgebiet. Ein Freund von mir, Biologen, seine Supervisor, so seine... Äh, Promotionsvater äh, hat sechs, Bienen, also sechs äh, Arten von Frosch erfunden in acht Jahren oder so. <lacht> es ist einfach sehr viel, sehr viel Biodiversität, die wir verlieren, dass wir nicht lernen damit. Und das ist klar, in das gleiche, äh, in das gleiche Perspektive das Amazonasgebiet, sehr viel Carbon. So, sehr viel Kohlenstoff sich für sich genommen hat. Ähm, die Kohlenstoff ist da und falls man durchbrennt, äh, die Kohlenstoff geht, geht weiter in in dem Luft. Seit ein paar Jahren der Amazonasgebiet hat angefangen mehr Kohlenstoff auf dem Luft zu geben als den Kohlenstoff von dem Luft zu holen, weil äh, man verbrennt das.
0: Es ist total interessant, was du sagst, dass es nicht ähm Wirtschaft gegen Natur in dem Sinne ist, sondern einfach nur, dass ähm, das Verständnis fehlt oder dass quasi ähm, bestimmte Gruppen dazu tendieren, es simpler machen zu wollen und sagen zu wollen, hier weiß ich, was ich habe, wenn ich hier eine Kuh instelle, dann habe ich dieses Businessmodell, dann bekomme ich den, den Profit daraus und dass aber diese Komplexität, was eigentlich verloren geht, gar nicht wirklich, das wird gar nicht wirklich deutlich oder ist den Menschen gar nicht bewusst das ist sehr spannend, das äh, von der Perspektive zu sehen tatsächlich. Ähm, was mich noch interessieren würde, weil du hast auch gerade gesagt, ähm, manche, manche Arten wurden noch gar nicht von der Wissenschaft anerkannt. Es ist noch sehr viel gar nicht, gar nicht klar, was überhaupt alles im Amazonasgebiet ist oder wichtiges auch vor Ort, ähm, Teil des, ähm, der Biodiversität ist. Würdest du denn sagen, weil du lebst jetzt ja auch in Zeiten in Deutschland schon, ist der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen der Natur oder dem Amazonasgebiet vielleicht auch speziell und der Industrie unterschiedlich von Menschen, die jetzt in Brasilien wohnen und Menschen, die in Deutschland wohnen? Jetzt ist es sehr pauschalisierend, das ist mir klar, aber ähm, was ist so deine Wahrnehmung? Neben Menschen, das unterschiedlich war, also diesen Faktor Natur versus Wirtschaft?
1: Äh, ja, finde ich schon. Ähm ich finde vielleicht ähm, diese Idee über die Natur, was ich sage, die ein Wald in Deutschland ist, würde ich nicht als Wald in Brasilien benennen, weil einfach so wenig Vielfalt gibt. <lacht> Oder ähm, es ist, wir, wir sagen nicht, dass ein Wald ist, wenn wir als Menschen gepflanzt haben. Wir sagen, wir nennen das Wald als die Primarwald. Deswegen ist es manchmal verwirrend, äh, dass wir müssen das klar machen, das ist aber Primarwald, nicht nur Wald. Äh, und dieses Verständnis äh, ja, kann unterschiedlich sein. Und ich denke, in generell, die Menschen kennen sich noch nicht, aber was kann dem Wald geben? Und im Wald spreche ich über den Primarwald. Also wir verstehen den Wald nicht. Und ähm, die die, die Form aufs, über alles, was die, dem Wald ähm, uns geben kann. Und ich kann zum Beispiel sagen, über eine, eine deutsche Firma, die hat sich sehr stark in Verbundheit mit dem äh, gefährdete B Art von einer Pflanze, weil wenn einfach mit dieser alten Perspektive über Wirtschaft geht, äh, ich muss da so viel wie möglich wegmachen und meinen Profit vorzugeben, das kann einfach nicht klappen. Wenn wir die Natur selbst nicht respektieren, wird das nicht klappen. Und äh, ich, deswegen nicht, sag, es ist nicht dass wir gegen wirtschaftlich gehen muss, sondern dass wir gegen die alte Gedanken von wirtschaftlicher Perspektive, weil die alte Gedanken ist auch sehr dumm. hat nicht eine nachhaltige Perspektive, weil man muss auch die, die wirtschaftliche Perspektive nachhaltig geben in der Sinne dass falls ich alle achte dieser Pflanze wegmachen, dann würden diese Pflanzen nicht mehr geben. Hm. Und ähm, das ist einfach komplett traurig, oder einfach komplett Idiot. Also es ist einfach die, die, die Basisgedanken, die ich warten kann.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, ähm, oder was wäre deine Wunschvorstellung, was eine nachhaltige Wirtschaft ausmachen würde? Sagen wir mal jetzt vielleicht auch sehr lokal gedacht, weil Lokale Lösungen wären ja wahrscheinlich das, was wir viel mehr bräuchten. Sehr spezifisch in der Region, was ist dort der beste Ansatz, um die Biodiversität zu schützen, aber auch eine nachhaltige Wirtschaft möglich zu machen? Was wäre so deine Wunschvorstellung?
1: Ich finde, meine Wunschvorstellung, meine Wunschvorstellung ist, dass wir den Wald besser verstehen und respektieren. Weil wenn man den Wald versteht, wenn, wenn man diese unglaubliche Diverse, Biodiversität respektieren und damit leben, damit verstehen, damit mitarbeiten, ähm, können wir schon in, beid, in beide Richtungen sehen. Es produziert auch. Die Bienen produzieren auch. Und mehr als die brauchen. Die, die die Bienen produzieren Honig, das die nicht brauchen. Das, das ist einfach so ein Story, so einfach sich vor der Zukunft zu geben. Ist das gleiche Perspektive, die wir, gar, wir haben müssen, ähm, dass wir produzieren können, aber innerhalb der Grenzen, die wir erstmal sehen müssen? Hm. Manche Gren Grenzen haben wir gar nicht verstanden haben wir gar nicht kapiert und wir sehen das gar nicht. Und ich denke, diese ist der erste Schritt, ist, dass wir schauen, wo diese Grenzen sind, damit wir schauen, bis wo wir gehen können.
0: Würdest du dann vielleicht auch sagen, dass wir eben dieses lokale Wissen mehr verstehen dürfen, also viel mehr verstehen dürfen, wie die Komplex Komplexität eigentlich wirkt und warum wir das schützen dürfen und warum das so wichtig ist. Also dass dieses lokale Wissen eben, wie du gesagt hast, mehr verbreitet wird und öffner, offener zugänglich ist. Aber gleichzeitig auch ein Transfer von Wissen stattfindet und ähm, ich sag mal neue Technologien oder neue Möglichkeiten, die wir jetzt in anderen Teilen der Welt entwickelt haben, auch vielleicht, dass das zusammenkommt in einer gewissen Art und Weise, dass ähm, das, was wir aus der Vergangenheit wissen, nutzen, aber gleichzeitig auch ähm, neuen Input dazu bringen, oder?
1: Ja, klar. Klar, dass wir, dass wir hier auch in Deutschland schauen, was vor äh, was gibt es in unseren Garten und was sind diese, diese Pflanzen, die, die von allein äh, kommen. Und, und so viel davon kann man essen, kann man gerne den Salat geben. Aber ja, und dass wir auch äh, den Boden noch lebendig halten. Ähm, ja, diese ist schon meine Perspektive, die man, der erste Punkt überall ist einfach diese Natur von zu Hause zu also verstehen und, äh, und falls die vielleicht nicht mehr da ist, dass man finden einen Weg, wie kann, man, wie kann man da Regeneration bringen?
0: Ja, total guter Gedanke. Und wie ist das? Wie kommt das dann zusammen mit eurer Arbeit mit den Bienen? Also wie kann der Bienenschutz den Menschen vor Ort dann ganz konkret helfen? Also wie nutzt ihr das quasi für eine nachhaltige Entwicklung? Wie ist da die Verbindung?
1: Es ist schon, dass diese, ähm, diese Perspektive von den Bienen, äh, auch die Produktivität, davon man sich damit profitieren kann, sozusagen. dass man klar, eine gute Leben für die Bienen geben, aber dass man ein, auch nicht alle Honig von den Bienen wegmachen kann, weil sonst die Bienen selbst nicht mehr leben kann und nicht mehr weiter äh, Honig geben können. Es ist immer diese Perspektive auch in diese kleine Insektwelt. Ähm, aber schon, dass, äh, dass man kann ein bisschen von dem Honig auch in dem Kommerzialisierung geben.
0: Also es ist quasi ein bisschen, ähm, also einerseits eine Art von Bildungsarbeit, weil dadurch klar wird, wie mh, die Welt funktioniert. Ich kann nicht zu viel nehmen, damit ich aber das Gesamte noch erhalten kann. Und gleichzeitig aber auch ähm, wirklich ein, einen nachhaltigen Wirtschaftsansatz habe, um ein Einkommen generieren zu können, und nicht in andere anderen Industrie arbeiten zu müssen, die vielleicht eben nicht die Biodiversität fortschützt. Also es ist quasi dieses beides, was es zusammenbringt. Das ist echt ähm, ja. sehr cool.
1: Und das Glash Perspektive können wir auch in andere. Es ist nicht nur mit dem äh, Bienenwild zu, zu denken. Das, das Perspektive können wir mit regenerative Agrikultur zum Beispiel. Die Agrarperspektive kann nicht gegen den Boden arbeiten. Sonst, es kann auch mit dem Boden arbeiten und mit der Biodiversität im Boden. Und man, falls der Boden allein sich lebendig gibt, man braucht nicht äh, extra voll viele Pestiziden, weil die Diversität dort funktioniert schon in einem Weg, die, die sich allein ähm, schützen kann. Mhm. Ja.
0: Ich würde ganz gerne einmal so ähm, den Kreis nochmal schließen und das ganze Thema nochmal zu uns, ich sage jetzt mal zurück nach Deutschland oder Europa bringen, in dem Sinne, dass, ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass alle Handlungen global zusammenhängen miteinander. Und ähm, ich, mich würde total interessieren, wie deine Einschätzung da ist, wie unsere Handlungen hier, seien es jetzt Konsumentscheidungen oder Dinge, die wir im Alltag auch entscheiden, mit Ereignissen im Amazonas zusammenhängen. Weil viel diskutiert wird über das Thema Fleischkonsum, beispielsweise oder auch andere Themen, wo eben wie gesagt wird, wir könnten das Amazonasgebiet schützen, wenn wir weniger Fleisch beispielsweise konsumieren. Was würdest du dazu sagen? Oder würdest du sagen, was sind Dinge, die wir vielleicht tun können, als um dann Auswirkungen darauf zu haben?
1: Ja, klar, weniger Fleischkonsum ist, ist nötig, das ist klar. Um aber die Perspektive auch, dass, ähm, wenn wir hören, dass die Mahagoni äh, hauptsächlich ähm, war eine von den Primarwald, wenn wir denken über die Primarwald und die Primarwald mit Mahagoni zum Beispiel, das nicht mehr so finden ist, oft in dem Teil von Amazonasgebiet, die Entwaldungsbogen, ähm, und dass diese Mahagoni, in Europa und Nordamerika ist, dass wir auch verstehen, dass ähm, dass die Amazonasgebiet nicht entgewalten ist wegen Bolsonaro, sonst dass man sich erkennt als okay, es ist schon, aber ja, Jahrzehnte also, ja, her Herr war, ist der die der richtige starke Zeite von der im Amazonasgebiet und und die die europäische und amerikan nordamerikanische äh, Hände sind damit stark verbunden ähm, heutzutage klar über schon weg und Amazonasgebiet es ist oft stark mit dem Fleischkonsum verbunden klar es ist es ist stark zu so denken, über was wir machen und wie können wir ähm, unsere Vergangenheit auch ein bisschen verbessern. Hm. Und auch so denken, dass Brasilian selbst eine starkes kolonialisierte Perspektive hat. Und ähm, zwischen Süd und Nordbrasilien ist es stark kolonisiert. Und ähm, diese Perspektive zu verstehen, hilft uns auch weiter zu denken über, wie können wir eine andere Art von Zusammenarbeit, international Zusammenarbeit nachdenken. Und Mali als eine gemeinnützige Organisation, die auch mit internationaler Zusammenarbeit denkt. Wir, es ist unsere tägliche äh, Frage, über wie können wir eine äh, neue Perspektive, die echt funktioniert in Zusammenarbeit Zusammenarbeit. Wir haben schon mehrere Beispiele, über wie das nicht funktioniert. Und, äh, und in dieser Welt, die wir voll verbunden sind, die wir schon über andere Gebiete uns Voll besser informieren können, aber auch nicht nur informieren können äh, sein können, aber auch dem Leute von dort hören. weil wenn wir versuchen Fragen zu beantworten, die von der Lokalperspektive ist, es gibt immer neue äh, neue Perspektive, die dort kommen, die wir nicht darüber gedacht haben. Wenn wir fragen die Leute von dort es ist einfach so schneller und so klarer, wie das Antwort kommt. Wir brauchen aber eine Zeit, bis wir, bis wir diese ähm, Verbundheit mit dieser, mit dieser Gruppe bauen können. Es ist nicht etwas, das morgen funktioniert wird. Es dauert, bis diese, diese Gespräche kommen können. Und ähm, ja, und ich denke, es ist viel überhoren und weniger so sprechen.
0: Hm. Ja, du hast auf jeden Fall, finde ich, in dem Gespräch jetzt auch schon sehr viel uns mitgegeben, wo wir drüber nachdenken können und wo wir so ein bisschen weiterdenken können, ähm, nicht nur selber generell zuzuhören, sondern mehr zu lernen, was kann ich selber tun, um ja, zur Artenvielfalt, zum Schutz des Amazonasgebietes aber auch eben vor Ort, wo wir eben sind, beizutragen, was ja eben dann auch nochmal besonders auch wichtig ist. Was kann ich vor Ort schützen? Wie kann ich mich auch informieren über das, was bei mir vor Ort gerade wichtig ist? Und ähm, genau, von daher sehr vielen Dank schon mal dafür. Und ich frage am Ende meiner Gespräche jeden eine Frage in meinem Podcast. Und zwar, stell dir vor, du hast ein magischen Samen, ein Magic Seed und wenn du den einpflanzt, verändert der eine Sache in der Welt. Aber das ist dann nicht so, dass es wie so ein universeller Wunsch ist, der alles verändert, sondern du kannst dich entscheiden, mit einer Intention kannst du eine, Dinge, eine Sache ändern, wenn du den Samen einpflanzt. Welche eine Sache würdest du verändern? Was wäre für dich am wichtigsten als Intention, wenn du deinen Samen einpflanzt?
1: ist, dass wir besser äh, die Natur verstehen. Und, ja, ich denke, haben wir viel darüber gesprochen, über wie das zusammenhängt damit. Um
0: dass wir instinktiv ein besseres Verständnis haben für die Natur, dass jeder das besser versteht, meinst du? Ja. Ja, ja. sehr schön. Anna, ich danke dir sehr und ähm, packe auf jeden Fall alle Links zu Mellibies und allen weiteren Informationen unten in die Shownotes. Und danke dir für deine Zeit und für all die Informationen, das Wissen, das du uns geteilt hast.
1: Und vielen Dank, es war richtig schön, mit dir zu sprechen. Und ja, wir bleiben in Kontakt. <lacht> Bis bald. Sowieso, danke Ciao.
0: Um das Ganze jetzt hier einmal noch in Perspektive zu rücken, habe ich den Johannes bei mir von den Stadtbienen. Und das ist nämlich ein Verein, der sich für Bienenvielfalt und gesunde Ökosysteme in Deutschland einsetzt, mit Bildungsangeboten, Imkerkursen und Unternehmenskooperationen. Und Johannes, ich habe im Gespräch vorher mit der Anna gesprochen und sie hat eine ganz schöne Analogie aufgemacht. Sie hat gesagt, dass sie die Bienen sehr inspiriert, weil sie für sich selber sorgen aber gleichzeitig auch für die Umwelt sorgen, indem sie mehr produzieren und wir können sehr viel von den Bienen lernen und können da sehr viel mitnehmen. Ich würde gerne wissen, was für dich Bienenschutz bedeutet und warum das auch in Deutschland so wichtig ist.
2: Ja, ja danke, erstmal. danke erstmal, dass ich dabei sein kann und hier ein bisschen was erzählen kann. Ähm, ja, also Bienenschutz, Bienenschutz in Deutschland, was bedeutet das für mich? Äh, ja, Bienenschutz kann sehr äh, breit sein. Also für uns heißt äh, Bienenschutz vor allem auch umgesetzt, Bienenvielfalt äh, zu erzeugen. Also heißt äh, quasi auf der einen Seite ähm, ja, äh, äh, Wildbienen zu fördern. Also wir haben in Deutschland ja sehr viele Wildbienenarten. Es gibt ja äh, 560 Wildbienenarten in Deutschland, äh, die ja sehr spezialisiert sind auch in ihren Eigenschaften oder auch wie sie bestäuben, was sie bestäuben. Ähm, das ist auf jeden Fall auf der einen Seite, sage ich mal, äh, einer der, äh, ja, das, das, das beschreibt Bienenschutz sehr gut, äh, weil wir hier auch quasi sehr, sehr viele Wildbienenarten haben, die auf der roten Liste stehen und äh, dadurch nicht nur die Wildbienen verschwinden, sondern auch die spezifischen Pflanzen, die sie bestäuben. Weil wir, Hier haben wir oft eine, sehr, oft eine sehr enge Kombination zwischen der Wildbiene und der Pflanze. Also so ein genanntes Schlüssel-Schloss-Prinzip äh, heißt, gibt es äh, die Biene nicht mehr, dann wird es auch die Pflanze dazu nicht mehr geben. Und das ist natürlich ja, ein Artenvielfalt-Verlust. Äh, den es äh, aufzuhalten gilt. Äh, und äh, dazu gibt es halt unterschiedliche Strategien natürlich, ähm, aber die, für die werden wir vielleicht auch noch sprechen. Und ja, Bienenschutz ist aber nicht nur Wildbienen. Bienenschutz heißt auch äh, mit der Honigbiene quasi, äh, ja, äh, sage ich mal, Lösungen zu finden für die Honigbiene. Ähm, das ist ja, äh, sage ich mal, in Perspektivisch äh, war das immer so auch zeitweise. Äh, ja ist, oder ist es aktuell immer noch sehr schwierig äh, durch das, dass die Honigbiene ein landwirtschaftliches Nutztier ist auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite ein wildlebendes ähm, Waldinsekt ist, was aber aktuell nicht mehr leider im Wald so vorhanden ist.
0: Mhm. Das heißt also, es gibt 560 verschiedene Wildbienenarten und die Honigbiene ist dann eine Art oder es gibt verschiedene Honigbienen. Nein. Erkläre das ganz also, also die
2: Honigbiene, ja, das ist ein bisschen quasi genau. Also die 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 Honigbiene, der große Unterschied ist quasi, dass die die Honigbiene ist ja lebt ja als wie man so schön sagt als Superorganismus, also als so, sozialer Staat. Die Wildbienen, die sind sehr oft äh, quasi solitär äh, Bienen, also heißt, sie sind eher in kleineren Populationen, beziehungsweise auch oft ganz, ganz alleine, das hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber alleine unterwegs. Und äh, die Honigbiene, dieses quasi äh, gehört jetzt nicht zu diesen 560 Wildbienenarten, äh, die ist quasi äh, eine Honigbiene, die äh, ja, diesen äh, Staat bildet, für, zu dem, also zu Hochzeiten ja, quasi 40.000 Bienen gehören. Also das ist wirklich im Sommer, quasi besteht ein Volk aus 40.000 Individuen. Und diese Honigbiene wurde halt irgendwann sehr stark dafür eingesetzt, um halt effektiv zu bestäuben, weil sie ein sehr effektiver Bestäuber ist. Und sie wurde vor allem halt dadurch landwirtschaftlich sehr effektiv quasi eingesetzt, auch in der Honigproduktion etc., was irgendwann zu der Situation geführt hat, dass die Honigbiene irgendwann abhängig wurde von der menschlichen Betreuung. Also ein Fakt, der sich aktuell quasi abzeichnet, der, der heißt, äh, Honigbienenvölker ähm, sind nicht mehr alleine überlebensfähig. Äh, und das ist wirklich schon ein sehr drastischer Fakt. Also heißt, die Honigbienenvölker, die ich draußen sehe, also die Menschen, die an diesen Boxen stehen, sage ich jetzt mal so ganz so fahren, ähm, da leben Honigbienenvölker drin natürlich. Aber diese Honigbienenvölker sind an sich nicht selber mehr überlebensfähig, sondern sie benötigen den Menschen, der quasi diese Völker betreut, behandelt. Und das ist quasi dieser Fakt. Und das gilt jetzt quasi perspektivisch zu fördern, dass es wieder autonom lebende Honigbienenvölker gibt. Weil die Honigbienen haben eigentlich im Wald gelebt haben autonom gelebt, war ein wildlebendes Insekt, äh, brauchte kein Mensch quasi, ähm, um zu überleben. Und äh, das ist aktuell nicht mehr die Situation. Und, mhm. äh, und wir versuchen quasi gerade auch mit einem Projekt, was wir machen, äh, perspektivisch genau diesen Zustand wiederherzustellen, dass es wieder wildlebende Honigbienenvölker gibt.
0: Mhm. Spannend. Und du hast gerade am Anfang auch schon gesagt, dass einige Arten von wild, Wildbienen so auf der roten Liste sind, kannst du, gibt es da einen aktuellen Stand, also wo stehen wir, kann man das so sagen, wo wir aktuell stehen mit hinsichtlich Bienenschutz in Deutschland?
2: Ja, wo stehen wir mit Bienenschutz in Deutschland? Ich glaube, ähm, ja, an sich ist es ein bisschen, äh, es gibt, glaube ich, eher einen äh, immer noch anhaltenden Negativtrend. Ähm, ich glaube, das hat jetzt nicht nur, der Wildbienen- äh, bzw. Allgemein-Bienenschutz quasi das Problem, sondern es äh, sind auch viele andere Kategorien, glaube ich, äh, allgemein natürlich, Artenvielfalt im Generellen ist immer noch auf dem absteigenden Ast, äh, so sieht das auch bei den Wildbienen aus. Es gibt äh, Ambitionen und es gibt tolle Projekte. Äh, aber wir haben halt nun mal immer noch das Problem, dass immer mehr Flächen versiegelt werden. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben immer noch eine starke äh, Mo Monokulturstruktur, also unsere äh, intensive Landwirtschaft äh, basiert immer noch sehr stark darauf, dass äh, große Monokulturflächen quasi bewirtschaftet werden und äh, wir bräuchten hier eigentlich äh, eine Förderung eher kleinerer Strukturen wieder, also kleinbäuerlicher Strukturen auch die natürlich bestenfalls auch in, auf kleineren Flächen mehr Diversität darstellen. Also faktisch, ne, wir haben ja quasi angefangen als, oder sind ja immer noch quasi Stadtbienen und haben auch quasi unseren Ursprung im städtischen Raum, wo wir auch immer noch sehr am aktivsten sind und die Stadt ist ja, sei äh, von der Diversität her und von ihrem Blütenangebot reicher als das Land. Und das beschreibt, glaube ich, schon sehr, sehr viel, in welcher Situation wir leben. Also jeder würde intuitiv denken, die äh, Bienen leben äh, natürlich auf dem Land am besten, weil die Stadt ist doch menschengemacht, ne? ähm, aber der Fakt ist genau umgedreht. Also die äh, Bienenvielfalt, auch die jetzt gerade, was die Wildbienenpopulation anbelangt, so eine Wildbienenpopulation wie in Berlin, findet man auf dem Land nicht mehr, weil äh, die Diversität äh, in der Stadt, das Blütenangebot so reichhaltig ist, äh, da kann das Land leider nicht mehr mithalten, weil man hier quasi durch die intensive Landwirtschaft äh, ja, und durch den hohen Pestizideinsatz quasi durch äh, genau die die, die, die vor allem halt Pestizide, Monokultur, ähm, den Lebensraum quasi so verkleinert hat, ähm, beziehungsweise monoton gestaltet hat, dass halt die Überlebensrate sehr schlecht ist.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, das ist der größte Hebel, um Bienenschutz noch mehr voranzutreiben in Deutschland? Also die Vielfalt an, an Pflanzen, an Ökosystemen zu, zu genau, erhöhen wieder?
2: Definitiv. Also am Ende, schlussendlich kann man relativ viel Ambitionen in unterschiedliche Projekte machen. Wir haben ja, sage ich mal, natürlich für uns ist ein großer Hebel äh, die Bildung, äh, indem wir quasi äh, über Kurse Menschen sensibilisieren für das Thema, damit sie natürlich wiederum am Ende, äh, ja, sei es quasi eher in den Bioladen gehen, als äh, konventionelles Gemüse zu kaufen. Also es fängt schon wirklich sehr, sehr klein an um dadurch wiederum natürlich Biolandwirtschaft zu fördern, um dadurch wiederum weniger Pestizide einzusetzen, etc. etc. Also das geht dann von einem ins andere. Aber schlussendlich am Ende, egal über welchen Weg man kommt, man landet sehr oft in der Fläche und wie man mit Fläche umgeht. Und dass Fläche diverser sein muss, wilder sein muss und weniger Pestizidbelastet sein muss. Das mhm. ist eigentlich schlussendlich quasi immer ja da landet man sehr oft in dem Bereich. Und da hat man, da hat man auch den größten Hebel am Ende.
0: Mhm. Und da hätten wir auch als Individuum den größten Hebel, wenn wir dann sagen, du hast schon gesagt, Bio mehr einzukaufen oder vielleicht auch auf meinem eigenen Balkon sind auch mehr Blumen, die quasi ein bisschen ja, ausgerichtet sind auf, auf Wildbienen, auf Insekten. Wäre das auch was? Oder hättest du noch einen anderen Tipp den, oder Dinge, die wir tun können?
2: Ich glaube, das sind auf jeden Fall schon mal sehr gute Faktoren, quasi genau, darauf zu achten, äh, wie kann ich quasi äh, meinen Konsum quasi der Situation anpassen, ähm, also heißt Bio zu kaufen, äh, beziehungsweise dann äh, beim äh, Einkauf von Blumen auch darauf zu achten, ob sie für Bienen attraktiv sind. Also Stichwort äh, gefüllte Blüten, ungefüllte Blüten. Also es gibt halt nun mal Blüten, Blüten die sind gefüllt, dann äh, quasi haben die gar keinen Nektarkelch, den sie bieten für Bienen. Äh, das, die sehen dann oft äh, dafür sehr schön aus quasi. Ähm, aber äh, Oder mal zumindest so ein bisschen klassisch schön ähm, aber dafür, ja, als Alternative gibt es dann äh, bienenfreundliche Stauden etc., die halt nun mal sehr viel Nahrung bieten. Also da kann ich auf jeden Fall schon mal sehr viel machen. Ähm, ich kann mich natürlich überhaupt auch erstmal, natürlich kann ich Listmöglichkeiten auch bieten für Bienen. Ich kann ganz, ganz wichtig quasi ein Umdenken fördern, erstmal in meinem eigenen Garten, an meinem eigenen Balkon, beziehungsweise auch äh, gegenüber meinem Arbeitgeber, meinem Vermieter etc., dass äh, so ein bisschen äh, wilde Flächen im Garten oder vielleicht auch erstmal für das klassische Auge äh, unaufgeräumte, äh, chaotische quasi ähm, sehr, sehr viel Nutzen bietet für quasi sämtliche Insekten und Bienen, ähm, die halt nur mal durch Totholz, was da rumliegt, durch irgendwie einen Sandhaufen, der da auf einmal in der Ecke ist, einfach sehr viele Nistmöglichkeiten vorfinden. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch etwas, was den Leuten irgendwie eine Möglichkeit bietet. Und natürlich, klar, äh, auch selber quasi sich in mehr in das Thema reinzubegeben, äh, sich mit dem Thema zu befassen, einen Kurs zu besuchen und vielleicht sogar am Ende, äh, wenn dann die Lust besteht, auch äh, Honigbienen selber zu halten.
0: Mhm. Ja, da findet, man, da findet man auf jeden Fall bei euch ja noch sehr viel mehr Infos auch dazu. Deswegen verlinken wir auch... Ähm unten die Website und eure weiteren ähm, Blog und Infos, die ihr so habt dazu. Johannes, vielen Dank für deine Zeit und äh, die Infos, die du geteilt hast. Das war mega, mega spannend.
2: Super, ich danke dir.
0: Ich hoffe, du konntest neue Gedanken, Infos und vor allem Perspektiven aus den beiden Gesprächen mitnehmen. Gepaart mit den Gedanken, was ist überhaupt nachhaltige Entwicklung, wie können wir das umsetzen, wie die Arbeit in Brasilien aussieht und warum es auch so wichtig ist, sich über all diese Themen selbst zu informieren und was da eben noch alles passieren muss. Ich fand tatsächlich, gerade auch nochmal am Ende zu hören, wie die aktuelle Lage in Deutschland ist oder was es hier auch noch zu tun gibt, hat das Ganze nochmal so ein bisschen in Perspektive gerückt und sehr deutlich gemacht, dass ähm, diese Themen global sehr verbunden sind und werde auch einen sehr zentralen Punkt spielen. Ich freue mich immer über Feedback zur Folge. Das kannst du auf dem Blog zum Podcast gerne da lassen oder auch bei Instagram. Die Links findest du alle unten, auch zu den beiden Organisationen und natürlich sehr gerne auch eine Bewertung bei Spotify und Co. In der nächsten Folge reden wir über Kaffeeproduktion in Äthiopien. Und ob eigentlich das Label FAIR ausreicht oder was da aktuell auch noch für Herausforderungen sind und wie wir das Ganze lösen können. Diese Podcast-Reihe ist gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des BMZ. Ich danke dir, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.